1: 。所以今天的声音听起来哑哑的，这是我一年当中为数不多的感冒时间。希望能在这段特别的日子里，给你带来不一样的聆听感受。在昨天的时候，著名的诗人余光中去世。也许你对这个名字并不是很熟悉，但是相信他的一首《乡愁》，你一定听过。在节目开始之前。想把余光中的乡愁读给你听。小时候，乡愁是一枚小小的邮票。我在这头，母亲在那头。长大后，乡愁是一张窄窄的船票。我在这头，新娘在那头。后来啊，乡愁是一方矮矮的坟墓。我在外头，母亲在里头。而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头。今天的文字是来自北京紫图图书作者余光中的《长长的路》，我们慢慢走。人生这趟旅途，我们要交到朋友，追逐梦想，找到信仰。在这个浮躁的社会当中，很难去静下心来。但是我今天还是选择了雨光中的这段文字，因为当你听下去的时候，你的思想不自觉的也被带着走，仿佛进入到了一个非常安静、自由自在的远方的世界里。今天的文章里分了好几个故事，也希望你能静静的把它听完。我相信你一定不会失望的。想听到南方更多的声音，欢迎你关注我的微信公众号“听南方”，那里也会同步发出《快节奏慢生活》的节目文稿。你也可以关注我的新浪微博“南方幺幺二三”和我互动交流。好了，开始我们今天的分享吧。长长的路，我们慢慢走。听闻余光中先生离开，有点难以接受。几个月前还在旧先生新书《长长的路，我们慢慢走》写书名邮件给他。承蒙先生厚爱，新书得以顺利出版，却难与先生见上一面。有先生文字陪伴，此生并不孤单。宁愿您只是去远方看一看。愿先生一路走好。余光中五十年散文精粹，《长长的路我们慢慢走》，致每一个独自远行的你，此生多珍重。北京紫图图书。张嘉佳说：“如果你要提前下车。”请不要叫醒装睡的我，那样我就可以沉睡到终点，假装不知道你已经离开了。余光中先生说：“那一排长窗的某一扇窗口，无穷的风景为我展开。目的地呢，则远在千里外等我，最好是永不到达，好让我永不下车。”当下生活中，我们都深知时光之味。每个人的生命旅途漫长而孤独。我们该如何体味世间的美好？该怎样处置内心的孤独与焦虑？悲哀因分担而减轻，喜悦因共享而加强。工作生活中发生一些于自己难以释怀的事情时，酌一杯酒。使自己游于微醺之境，没有什么散不去的。在匆匆旅途中，慢下来，找到内心的停靠。这时仰望星空，总令人心胸扩大。你是旅客，短暂的，也是永久的。在欧洲旅行时，兴奋的心情常常苦了疲惫的双脚。歇脚的地方没有比一座大教堂更理想的了。不但来者不拒，而且那么恢宏而高的空间几乎为你所独有，任你选坐休憩、闭目沉思，更无黑袍或红衣的僧侣来干扰或逐客。这是气候不侵的空间，钟表不管的时间。整个中世纪不也就这么静静的？从容不迫的流去了吗？然则明坐一下午，又有何妨？梦里不知身是客，忙而又忙，一晌贪干。你是旅客，短暂的，也是永久的；血肉之身的，也是形而上的。现在你终于不忙了，似乎可以想一想灵魂的问题。而且似乎会有答案，在蔷薇窗与白竹之间，交伴错壶的圆穹之下。雨城古寺，一九九三年十月。眷顾往昔，幸福感在这一景停格。黄昏是一日最敏感、最容易受伤的时辰，气象报告总是由近而远。终于拨到了北美与西欧，把我们的关爱带到高纬，向陌生又亲切的都市聚焦。陌生，因为是寒带；亲切，因为是我们的孩子所在。温哥华还在零下，暴风雪袭击纽约，机场关闭。伦敦都这么冷了，曼彻斯特更不得了，布鲁塞尔呢？也差不多吧。坐在热带的凉椅上看国外的气象，我们总这么大惊小怪，并不是因为没有见识过冰雪，或是孩子们还在稚龄，不知保暖，更不是因为那些国家太简陋，难以御寒，只因为父母老了，念女情深，在记忆的深处，梦的焦点。在见不得光的潜意识底层，女儿的神情笑貌仍似往昔，永远珍藏在娇憨的稚碎，童真的幼灵。所以天冷了，就得为他们加衣；天黑了，就等待他们一一回来。像热腾腾的晚餐，像餐桌顶上金黄的吊灯，报道，才能众便巨首。众瓣为趴，扶凑成一朵厚闹的向日葵。每当我眷顾往昔，年轻的幸福感就在这一景停格。日不落家，一九九七年四月。去向远方是生命中最浪漫的冲动。我的中学时代在四川的乡下度过。那时正当抗战，号称天府之国的四川，一寸铁轨也没有。不知为什么，年幼的我在千山万岭的重围中，总爱对着外国地图，向往去远方游历，而且觉得最浪漫的旅行方式，便是坐火车。每次见到月历上有火车在旷野奔驰，曳着长烟。便心随烟飘，悠然神往，幻想自己正坐在那一排长窗的某一扇窗口，无穷的风景为我展开。目的地呢，则远在千里外等我，最好是永不到达，好让我永不下车。那平行的双轨，一路从天边急射而来，向远方伸来的双手。要把我接去未知，不可久世，久世便受他催眠。记忆像铁轨一样长。一九八四年五月七号，解忧的时效终归有限。阿拉伯的劳伦斯喜欢高速驰骋机车，他认为汽车冥顽不灵。只配在风雨里乘坐。有些豪气的青年骑单车远征异国，也不全为省钱，而是为了更深入、更从容，用自己的筋骨去体验世界之大、道路之长。当然，再长的旅途也会把行人带回家来，靴底粘着远方的尘土，世界上一切的桥，一切的路。无论是多少左转右弯，最后总是回到自己的门口。然则出门旅行，也不过像醉酒一样，解忧的时效终归有限，而速成醒来，是同样的往往。何以解忧？一九八五年三月十号。在行走的过程中，创造属于你的图腾，并加以刻录。走进地图，便不再是地图，而是山岳与河流、原野与城市。走出那河山，便仅仅留下了一张地图。当你不在那片土地，当你不再步履于其上，俯仰于其间。你只能面对一张象征性的地图，正如不能面对一张亲爱的脸时，就只能面对一帧照片了。得不到的果真是更可爱吗？然则灵魂究竟是躯体的主人呢，还是躯体的远客？然则临途神游是一种超越，或是一种变相的逃避，灵魂的一种土遁之术。也许那真是一个不可宽宥的弱点吧。既然已经娶这个岛屿为妻，就应该努力把蜜月延长。于是他将新大陆和旧大陆的地图重新放回右手的抽屉。太阳一落，岛上的冬木还是会很冷很冷的。他搓搓双手，将自己的一切、躯体和灵魂，和一切的回忆与希望。完全投入刚才搁下的稿中，于是那六百字的稿纸延伸开来，吞没了一切，吞没了大陆与岛屿，而于历史等长，茫茫的空间等阔。地图，一九六七年十二月二十一日。从从容容过日子，看花开花谢。人往人来。假如我有九条命，一条命专门用来旅行。我认为没有人不喜欢到处去看看，多看他人，多阅他乡，不但可以认识世界，亦可以认识自己。有人旅行是乘豪华游轮，谢灵运在世大概也会如此。有人背负行囊，翻山越岭。有人骑自行车环游天下，这些都令我羡慕。我所优为的却是驾车长征，去看天涯海角。我的太太比我更爱旅行，所以夫妻两人正好互作旅伴。这一点只怕徐霞客也要艳羡。不过徐霞客是大旅行家、大探险家，我们只是浅游而已。最后还剩一条命，用来从从容容地过日子，看花开花谢，人往人来，并不特别要追求什么，也不被截止日期所追迫。假如我有九条命，一九八五年七月七号
0: 。我心中有一道。伤口流着血会闪光，别让梦想美半点点，别让语言光化鲜亮，因为风和花和星空，因为雨和山和海洋
1: 。好了，亲爱的朋友们。听了刚才的文章，不知道你的感受是怎样的。最打动我的，是最后一篇文章。最后剩一条命，用来从从容容的过日子，看花开花谢，人往人来，并不特别要追求什么，也不被截止日期所追破。在这样一个浮躁的社会里，不正是需要这样的心态吗？你说呢？在这里特别感谢北京紫图图书的播音授权。如果你喜欢这类的文字，也欢迎你关注北京紫图图书的微信公众号。快节奏慢生活在每周二和每周五的晚上更新。如果你喜欢我的节目，就点击订阅我的专辑吧。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。